0: til lyden af skrædderi på vangen. I denne podcast har du to skræddersidene i din øre. Vi inviterer dig indenfor i skrædderiet, vender fadet på vangen og klæder dig som forbruger bedre på til, hvad det vil sige at få skræddersyet tøj.
1: Vi hedder Katrine Ines og Karina Mott, og denne podcast er skræddersyet til dig, som er nysgerrig på hvorfor skrædderi er relevant for nutiden, og hvad et gammelt håndværk kan bidrage til i fremtiden. Hej, Hej Karina? Nej, så er vi her igen. Det er vi da.
0: Efter lidt ventetid, ikke? Jo. Men øh, sådan er det. Vi er jo. Altså, det her det er jo på sidelinjen, kan man sige. Vi, er jo, vi har jo vores skrædderier og øh, er travlt beskæftiget og alt andet, hvad livet bringer. Og så må det her komme ind imellem, så vi nu kan få det mindelæget. Men vi er så glade for alle jer, der skriver, og, øh, både på, øh, på Facebook og på Instagram og, og, til os, og siger til os, når vi møder jer, at I glæder jer til det næste afsnit. Og at, øh,
1: det, hjælper hvornår... lidt, det hjælper lidt at få, <laughs> få det skubbet videre ud over ham.
0: Ja, lige præcis. Det er så dejligt at høre, at der er nogen, der faktisk venter på, at, øh, at vi får lavet noget nyt. Så tusind tak. Det er rigtig dejligt. Ja. Nå, Katrine. Altså, afsnittet i dag hedder jo bag om øh, garderoben. Hvad... Øh, jeg tænker, vi prøver at starte med at snakke om, hvad har, hvad har vi i vores garderobe. Uh, ja. ja. Hvad, hvordan ser din garderobe ud? Er den sådan farvekoordineret og kun med skræddersyet tøj, som du selv har lavet? og Det bare er helt velsorteret
1: eller... Ja, altså, jeg har faktisk ryddet op for kort tid siden, så den er faktisk relativt velsorteret. Jeg, øh, jeg har ligget i temaer, altså cardiganer for sig og øh, under, altså stroptoppe for sig Så der er en vis form for system i det. I øjeblikket er det lidt svært øh, tidspunkt, fordi jeg er sådan en, der pakker vintertøjet væk, øh, når det er sommer, og omvendt, når det er vinter. Og nu er solen begyndt at skinne, men det er stadig lidt for koldt og lidt for varmt. Det er et svært sted, for jeg er faktisk lige midt imellem min sommer- og min vintergarderobe. Så jeg skal snart til at have ryddet op i skabet igen. Men når der er styr på det, så tror jeg, at den består mm, i hvert fald 50% ting, vintage ting og sager, jeg har fundet rundt omkring. Ikke noget fancy, men altså en god skjorte eller en god bluse, i dag har jeg en placeret det på som jeg har fundet for nogle år siden, som jeg har samlet op alle mulige øh, steder i øh, genbrugsforretninger på rejser, eller finder på nettet, eller sådan noget rundt omkring. Det, det er en stor del af det. Øh, så har jeg lidt, jeg selv har lavet. Det er altså ikke meget. Mm. Ikke nok i forhold til, at man prøver at kalde sig selv for skrædder. Og så er der de der basis-ting, som jeg har haft i mange år efterhånden. Øh, men det er vintergarderoben lidt endnu. Desværre. Nu begynder solen også igen. Mm. Hvad med dig? Har du styr på det?
0: Øh, oh, ja. Altså, jeg vil sige, at min garderobe er... Jeg er ikke så... Øh, jeg vil gerne... Altså, hvert år så t- tænker jeg faktisk, nu skal jeg have min vintergarderobe pakket ned og fri for, at der går alt muligt i det. Og, og støv og mølle og sådan noget. Og så skal jeg have sorteret. Og... Det kommer ikke. Det, det sker ikke. Altså, så det... Jeg har alt i et skab, sammen med min mand, og øh, der, øh, der er lidt, lidt sådan på hver hylde, altså øh, i kategorier, men, men nej, det er rimelig øh, blandet. Er det blandet
1: dit tøj og hans tøj
0: også? Nej, han har sin egen hylde, Godt. og jeg har min hylder, ikke? Dog. 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 Oh, no. <laughs> men jeg mener, at t-shirtsene ligger for sig, bukserne hænger, og jakkerne yeah. hænger, og Og så vil jeg Jeg vil ønske Jeg havde mere tøj Som jeg selv har syet Jeg har efterhånden en del Altså hvor jeg har I årene sådan fået syet mig En en samling Som jeg kan kombinere På ret mange måder Men jeg vil også sige At Jeg kunne virkelig godt tænke mig At tilføje Noget nyt til den Oftere. Og jeg vil også sige At min udfordring Er helt klart At jeg har mega svært Ved at købe tøj Jeg har så svært ved at gå ud Og finde noget
1: tøj Og øh, købe tøj Som jeg øh, Hvorfor? Er det fordi du kredser? Eller fordi du ikke øh, yeah. Kan finde noget der passer Eller det du vil have eller hvad?
0: Ja, yeah.
1: alting <laughs> Det er
0: fordi at jeg ikke kan finde noget der passer Øh, sådan som jeg ved at det skal sidde og føle og ja, fordi jeg er super nørdet, nørdet med materialerne og jeg, og, og jeg kigger på hvordan det er syet men altså helt ærligt kender du ikke nogen der kan sy? <laughs> jo præcis man bruger give mig nogle flere timer i døgnet ja, 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 ja. så, så jeg har tid til at sy det her garderope <laughs> til mig så jeg ved godt det burde man jo egentlig prioritere men Altså lige i øjeblikket så er der mange ting man burde prioritere Så, øh, øh, så, så jeg er overglad når jeg endelig får syet noget til mig selv øh, som jeg så Altså det jeg har syet til mig selv Der er et par enkle smuttere som jeg ikke har været sådan super glad for Som ikke har fungeret Men ellers har det faktisk endt med at være noget tøj som jeg Bare bruger mega meget Og som jeg har i rigtig, rigtig mange år Jamen, man kender det godt, ikke? Ja. Altså yndlingstøjet ja. Men det jeg jo også synes er vigtigt Det er at jeg repræsenterer mit eget fag Når jeg er på arbejde altså, ja. Ja. At når jeg står og skal sælge Noget øh, skræddersyet tøj At jeg så også har At se nogenlunde <laughs> ud selv ikke? Og, øh, og det gør faktisk At jeg har Jeg er tit udfordret For eksempel når jeg skal holde fri Og og være på en eller anden weekendtur Et eller andet sted Jeg har virkelig lidt noget Hyggetøj hyggetøj, Et eller andet Men ellers så har jeg også ret meget genbrug Det kan jeg jeg godt lide at
1: at, at nørde i Altså at finde Jamen, det er og nemlig sjovt at finde de ting. der ting. Ja. Ja. Og så er der jo den fordel, hvad f- har jeg oplevet, at, at når man køber, øh, køber ting, som er et ældre dato, så er der mulighed for at sy det om. Ja. Altså netop fordi der ofte er om i, eller man lige kan lure før man køber det. Så altså, jeg ved jo efterhånden, hvad jeg skal rette til. Jeg ved godt, at jeg er lidt kortere i livet, og lidt mere svejrykket end øh, det meste stangtøj, så jeg ved, hvor det som regel er, jeg skal rette det til. Og så kan jeg se, om det kan lade sig gøre, før jeg køber det.
0: Grunden til, at jeg også køber nærmest kun genbrugstøj, er også fordi, at jeg tænker så meget over, hvordan tøjet er lavet. Altså, hvor det er lavet, hvordan det er lavet, hvem har lavet det,
1: hvordan er det blevet transporteret rundt i verden. Hvis først man kommer ind på den tankegang, så bliver det rigtig, rigtig svært faktisk op og og føle sig helt tilpas med at købe noget som helst. Ja, ja
0: præcis. Inde. Så øh, det tænker jeg, at vi skal snakke meget mere om i dag.
1: Jamen, så, vi skal tale om alt muligt spændende ja, i dag. Ja, hvad, hvad, hvad er det, det afsnittet skal handle om? Jamen i dag så skal vi ud og tale med Else Skjold, som ved rigtig meget mere om, hvad helt almindelige mennesker har i deres garderobeskabe. Hun skal også fortælle os noget om, hvad man som forbruger kan gøre, hvis man godt kunne tænke sig en mere bæredygtig garderobe. Vi skal også på en rejse ind i det tøj, vi og I lytter har på i dag, når Else hun guider os gennem en, en tøjmeditation. Og så skal vi sidst, men ikke mindst, have videnskabens svar på, hvorfor skræderi er relevant, og hvad vi som skrædder kan bidrage med i fremtiden. Du ved, det spørgsmål, som vi stiller os selv i begyndelsen af hvert eneste afsnit. taget ud til Det Kongelige Akademi ude på Holmen for at tale med Else Skjold, som er lektor i design og bæredygtighed. Er det rigtigt?
2: Det er fuldstændig
1: rigtigt. Du er er en af dem, man ikke rigtig kan komme udenom. Du har beskæftet dig med bæredygtig mode længe før det blev et buzzword i branchen, og du skriver klummer i weekendavisen. Du deltager i debatter, og vi hører hører til dig i radioprogrammer og tv-programmer. Jeg har set der omtalt som garderobeforsker. Hvad vil det sige at være garderobeforsker?
2: Det vil sige, at i min spæde forskerstart, da jeg var forskningsassistent på Designskolen Kolding og CBS, der satte vi os ned en række forskere fra de skandinaviske lande og diskuterede, hvad kunne vi ligesom se på omkring modeforskning, som der ikke rigtig var afdækket, og som kunne være noget særligt for os. Og det vi kunne se, det var, at der var rigtig meget forskning i, hvad sådan mode i sådan vestlig forstand er for noget med catwalks, og stjernedesignere, og hele den her parisiske måde, som der har haft enorm påvirkning på, hvordan vi forstår det. Rigtig meget forskning om det. Og så var der rigtig meget øh, forskning om, hvordan folk gik klædt langt væk fra os, altså nogle mere etnologiske, etnografiske studier. Men der var stort set ikke noget forskning om helt almindelige mennesker, som vi jo er flest. Og så så fandt vi ligesom ud af, at det her med garderoben, der havde været sådan nogle få pionerstudier, det var rigtig, rigtig interessant fordi at der kunne man jo se, hvad det er for en samling, vi går og samler os, og hvordan vi får værdi ud af den. Og det vil sige, at jeg har sådan set været med til at udvikle den her garderobeforskning helt fra start, og den er stadigvæk sådan en helt integreret del af den måde, jeg underviser på, og den måde, jeg forsker på, som jo, man kan sige, dybest set handler om at, at udvikle sådan en empati og forståelse for, hvad det er, vi gør med tøj. Altså alle, alle os helt almindelige mennesker, som jo er de fleste mennesker på jorden. Og ikke, man kan sige, hvor det vi forstår som mode i dag, det handler jo meget om sådan en idealperson. Sådan en fantasiperson, en drømmeperson, som er den helt perfekte, som vi sådan skal stile efter. Det handler garderoboforskning ikke så meget om.
0: Så hvad vi gør med tøj, er det hvordan vi... Orde, eller hvad vi, hvordan vi håndterer det efterfølgende, eller hvordan vi køber det?
2: Hvordan... Altså, jeg tror, det er det allermest fascinerende med det her garderobeforskning for mig, det er, at man egentlig kan blive ved med at folde det ud, men, men helt konkret så er det jo noget med, hvad kommer der ind i en? Det er jo ligesom ens samling, eller ens personlige kollektion af genstande, man har. De er jo kommet ind i den samling på en eller anden måde, Og de kommer ud af den samling på en eller anden måde. Og det, der er interessant, det er jo selvfølgelig at studere, hvad er det folk så har samlet sammen? Hvor meget har de? Hvordan organiserer de det? Hvor tit er der udskiftninger? Hvordan foregår det? Hvornår kommer der noget nyt ind i samlingen? Hvornår bliver noget kasseret? Og
0: hvorfor? Altså hvorfor er det vigtigt at vide noget om? Det, der skete, som vi egentlig øh,
2: ikke havde tænkt fra starten, det var, at øh, da vi så begyndte at gå ind og kigge i de her garderober, så kunne vi se netop det der med, hvad, hvad, øh, hvad var det, der gjorde, at noget tøj var særligt elsket eller værdsat, og hvordan øh, kommer der nyt ind i garderoben, der kunne vi se, at det skete på nogle helt andre måder, end vi var blevet fortalt i den her modelogik. Vi fandt simpelthen ud af, at øh, tøj det handler om meget, meget mere for mennesker, end hvad der lige er på mode. Og det var jo ellers sådan en fortælling, som vi er blevet fortalt, at vi går alle sammen meget op i, hvad der er en trend nu, og øh, hvad vi ligesom skal have på, og hvad er der er på catwalk osv. Øh, men det vi kunne se, det var, at det betyder faktisk øh, for de fleste mennesker uendelig lidt. Det er meget mere vigtigt, øh, hvem man... Føler man er, hvordan man gerne vil tage sig pænt ud for sine omgivelser, hvordan man gerne vil have, at andre skal se en. Og så de her, der er også nogle helt dybt personlige ting omkring, hvad for nogle slags materialer, man godt kan lide, hvad for nogle snit, man så synes passer til mig. Det betyder meget, meget mere, end hvad der er på måde. Og for rigtig mange mennesker betyder, hvad der er på mode, overhovedet ingenting. For eksempel, rigtig mange mænd er jo ikke opdraget til at følge med i mode, men rigtig, rigtig mange kvinder lægger faktisk ikke særlig stor vægt på, hvad der er på mode. Og det var jo egentlig sådan en overraskelse for os. Og modsager jo stort set alt den forskning, der var. Og lige pludselig kunne vi se, at den her sådan bæredygtighedsdiskussion jo passede utrolig godt sammen med de ting, vi fandt. Fordi det gik meget langsommere, de udskiftninger, vi så, og fordi det i meget højere grad handlede om at øh, have værdi ud af sit tøj frem for den her øh, hurtige udskiftning, som moden jo ligesom øh, fremmer fordi, og opfordrer til, fordi moden dyb, dybest set handler om, at øh, nu kommer der noget nyt, og så skal man forkaste det gamle. Og det gør folk simpelthen ikke. Det, det vi kunne konstatere, hvad, hvad vi forstår, og når jeg siger vi, så er det så særligt. Ingen Klip, der sidder oppe i Oslo, og det er Kate Fletcher og et par stykker, som sidder på Center for Bæredygtig Mode i London, det var, at vi kunne se det her med, at bæredygtigt tøj, det er yndlingstøj. Det er simpelthen elsket tøj. Så jo mere du elsker det, jo mere vil du gøre alt for at holde det i live og varetage det og gøre de rigtige ting med at få det... Altså passe det nænsomt og vaske det op, du bliver dybt ulykkelig, hvis der sker noget med det. Og lige pludselig kunne vi se, at det får folk til at gøre alle de rigtige ting. Og så må vi jo stille os det spørgsmål, hvorfor står vi så med en modeindustri, der laver så meget tøj, som der overhovedet ikke er yndlingstøj?
0: Vi er også faldet over den udtalelse, at der findes ikke et bæredygtigt produktion af tek- tekstil, at der findes kun et bæredygtigt forbrug. Øh, og du har et radioprogram på P1 sagt, at noget i retning af, at 85% af verdens tekstilproduktion skal stoppe nu, hvis vi skal overholde FN's øh, verdensmål. Kan det passe? 85 procent? Jeg tror nærmest, du havde sagt noget mellem 70 og 95, eller et eller andet.
2: Ja, det det, jeg refererer til, det er det, man inden for bæredygtighed kalder faktor 4. Det vil sige, at vi skal reducere vores ressourceforbrug med tre fjerdedel. Og der er der nogen, der så taler om, at nu skal vi tale om faktor 20. Det vil sige, at vi skal helt op på, altså, at det er så meget, der skal reduceres. Og det er jo helt åbenlyst. Vi har nogle nye, store tigerøkonomier, der jo gerne vil have det samme som os, så nu er det ikke længere kun os her i de lande, vi plejede at kalde de vestlige lande, der er overforbrugere. Nu kommer der nye overforbrugere, og det er der simpelthen ikke kloder nok til. Så hvis vi skal tale om, at vi skal redde vores klima, så er det faktisk fuldstændig rigtigt, så skal vi ned og producere sig lidt, og for de fleste, så lyder det jo fuldstændig vanvittigt. Altså fuldstændig. Og folk vil tænke, jamen, og der er igen den der med, at jamen, det kan vi jo ikke, for så bryder samfundet jo sammen, og så er der ikke nogen økonomi mere, og så hvis vi skal kloden, så skal vi så alle sammen gå i vademæl og spise et eller andet blomkål, ukogt uden dressing på, desværre. Det er jo så derfor, der er hele den her debat om cirkulær økonomi. Og cirkulær økonomi, det har faktisk altid eksisteret, det har vi bare glemt i 3-4 årtier. Fordi cirkulær økonomi det handler om, at man cirkulerer noget. Og det har en værdi. Og det vil sige, at det skal jo både have en, en materiel værdi, der gør, at det kan holde til at blive cirkuleret rigtig længe, men det skal også have en brugsværdi. Altså, hvis jeg kan nævne nogle eksempler, så kan man se igennem øh, modhistorien, at der har været rigtig store problemer i alle kulturer i verden med tøjtyveri, Fordi tøj havde så stor en gensaldsværdi, at det simpelthen var noget, der blev stjålet. Og jeg ved godt, at der også er lidt problemer med tyveri i tøjcontainere. Men det er i hvert fald kun nogen, der er helt utrolig fattige. Og jeg tvivler på, at de får særlig stor værdi ud af det. Jeg tror, det er mere desperat, end det er noget andet. Fordi vi simpelthen har en hel masse tøj, som der giver ikke nogen værdi. Det giver ikke nogen, Det har ikke givet nogen værdi, kan man se. Det har knap nok været brugt, eller slet ikke været brugt, når vi får det ud i vores affaldssektor. Og det er heller ikke nogen stor fordi heller ikke på vores, øh, de steder, vi sender vores genbrugstøj hen, altså Afrika eller andre steder. Jamen, de kan jo ikke sælge det. Så, så hvis vi skal have en cirkulær økonomi, så bliver vi nødt til at lave nogle produkter fra start, der kan opbevare den værdi rigtig længe. Det er jo ikke fordi, at man skal... Fjerne økonomi, og nu skal, så skal vi til at sidde og bytte muslingeskaller. Det skal bare være en anden økonomi, som der ikke er betinget af, at man producerer en hel masse nyt, hvor man tager nye materialer hele tiden, fordi der er ikke flere nye materialer.
0: Så, så det der med at bære, altså den der diskussion om, hvornår tøjet er bæredygtigt produceret, er faktisk. Ret, hvad skal man, jeg ved ikke, hvad for et ord man skal kalde det, men, men, men det der med, lige så snart man producerer noget nyt, så går det bæredygtigt faktisk fra, fordi vi er kommet så langt ud, så, så der er bare ikke mere at, at tage
2: Altså man kommer i hvert fald øh, meget, meget øh, let på is, hvis man taler, øh, altså jeg vil, jeg vil sige, og det er vi jo flere, der siger det, er ikke kun mig, der siger, men der findes ikke bæredygtige produkter, der findes ikke bæredygtige tekstiler. Mm. Det gør der simpelthen ikke, men der findes en bæredygtig omgang, med produkter og tekstiler. Mm. Og øh, nu er det jo også faktor 24, så er der lidt ny produktion, men det er klart, at vi, ligesom, vi skal slå en streg sand og sige, undskyld, vi laver aldrig noget, der er så dårligt mere, nu laver vi en ny slags økonomi. Mm. Og det gør man jo ikke fra den ene dag til den anden, mm. men vi har også bare en øh, klimakrise, der banker der ud af, og øh, hvis ikke vi handler, så er der jo ikke nogen økonomi, for så er der ikke nogen mennesker.
0: Hvis man ligesom skulle få det over på skræderi og på det skrædere så kan man jo godt, altså jeg vil jo argumentere for, at man godt kunne øh, sige, at skræderiet bidrager i den form, at vi producerer noget nyt. Det gør vi jo. Vi producerer noget tøj i nogle nye tekstiler og forarbejder dem, men vi producerer noget tøj, som så kan bidrage til at cirkulere i en, i en længere tid af den her øh, hvad skal man sige, den her mængde af tøj, som cirkulerer i vores samfund, skal indeholde mere tøj, som kan holde længere, og som kan laves om og repareres. Og, øh,
1: ja. Det er jo faktisk en af de ting, vi har, vi har lovet lyttere at få et svar på, og det er jo den der, nu du som repræsentant for videnskaben, skal give os det videnskabelige svar på, hvad det er, skræderi kan bidrage til i fremtiden.
2: Altså jeg tror, at som... Som man forstår det i dag ved en skrædder, som for eksempel jer to, der sidder her i dag, der har en lille virksomhed, der laver øh, meget høj kvalitets tøj til nogen, der har råd til at betale for det. Der er ingen tvivl om, at det, det er ligesom langt hen ad vejen det rigtige. Der er ingen tvivl om, at de vil tage rigtig godt vare på det. Det er noget, der holder rigtig længe. Det sidder super godt. Det er nogle meget friske kunder, Jeg er ikke i tvivl om, at I sender ud døren. Det er jo ikke alle mennesker, der har, der har råd til det. Men hvis vi så tænker, hvad er det så for nogle kompetencer, I har, og hvordan passer de i en bæredygtig fremtid, så ved jeg næsten ikke, hvor jeg skal starte og hvor jeg skal slutte. Vi har en befolkning, der stort set har mistet alt viden om tekstil og hvad tekstil er, hvad et fiber er, hvor det kommer fra, hvordan man behandler det. De kan ikke kende forskel på et godt stykke uld eller et dårligt stykke uld eller de ved knap nok, hvor bomuld er, hvor det kommer fra. Så der er sådan kæmpe dannelsesarbejde, som der ligger ligesom i skrædderfaget, fordi isde man stadig har materiale materialeforståelse. Det var en ting. Altså man kunne blive. Der er jo også en tekstilformidleruddannelse, der er en meget stor opgave der. Så er der jo mange, der taler om, at øh, så laver vi en masse øh, customisation med nogle robotter og alt muligt herlig teknologi. Problemet er bare, at vi kan se, at hvis man kun har den teknologi, så kan man sådan set bare eskalere den dårlige platform og eskalere mængderne og eskalere alle de øh, dårligt udviklede produkter. Så de kræver faktisk, at der er nogen, der har rigtig, rigtig Gode, for eksempel tilskæringskompetencer. Det kræver også, at øhm, der er nogen, der arbejder med at forstå, hvem deres kunder er, som skrædder jo i meget høj grad bliver nødt til, fordi jeg er så tæt med jeres kunder. Og der kan man sige, at hele resten af modebranchen har måske lidt glemt, hvem deres kunder er, fordi de laver til den her fantasiperson. Så hvis man kigger, som jeg sidder og gør nu i min forskning, kigger og årtier tilbage for at prøve at forstå, hvad var det nu, man gjorde, før det ligesom gik at lave. Og med det, der er, det, der er vi cirka i starten af 90'erne, hvor hele outsourcingen og fast fashion begynder for alvor. Der var der, selvom at det var masseproduceret og standardiseret varer, så var der en masse forskellige kategorier af for eksempel så nogle standardiserede kropstyper, kan man sige, ikke? og man byggede også i høj grad sine kollektioner på de gode brugsegenskaber, altså man simpelthen lavede tøj til, at folk kunne opbygge en god garderobe. Man fik også i butikkerne hjælp til at bygge en god garderobe til dit budget. Så jeg håber, I kan høre både jer og jeres kolleger, der lytter, at rigtig mange af de kompetencer, I har, faktisk er noget af det, som vi prøver at se på, kan man ligesom få det igen? Det kan sagtens være, at for vi kan have råd til at producere lidt, men godt i stigende grad, så skal der noget teknologi til, men de grundlæggende kompetencer, som skrædderfædet repræsenterer, hvis ikke de kommer ind under, så risikerer vi faktisk bare at gøre ondt, hvad jeg Og det, jeg siger, det gør jo så igen, at jeg taler direkte imod den modelogik, der har drevet modbranchen, særligt siden 90'erne. Og jeg tror tit, at folk er historieløse, så de tror, at det altid har været sådan, øh, som det er i dag, at det er baseret, modbranchen er baseret på trends og nye kollektioner og mellemkollektioner, men det er faktisk noget relativt nyt. Ja. Den her eskalering af kollektioner og den her øh, trenddrevne tænkning, den eskalerer fra start 90'erne og frem. Det var nogle helt andre logikker, man faktisk producerede på og stolte på før. Og det mener jeg blandt andre, jeg er ikke den eneste, men det mener jeg, vi skal tilbage til for at have noget, der er mere bæredygtigt.
1: Vi skal tale lidt mere om tøjglæde Både Karina og jeg var til det her foredrag i håndværkerforeningen med dig og Johannes Stenstrup Hvor I talte om rigtig mange spændende ting Men en af pointerne I havde var, at vi skulle være mere kritiske, tage stilling til hvad for noget tøj vi købte, men også hvad vi havde på Som redskab til det, der lavede du en tøjmeditation, som var helt genial Og som faktisk er udgangspunktet for, at vi synes, vi skulle have fat i dig til den her podcast vi skal høre meditationen lige om lidt, men inden det, så vil vi gerne lige runde dit og Johannes samarbejde. Fordi I har skrevet den bog, der hedder Klæd der bedre, som i øvrigt kan anbefales, hvis man gerne vil have nogle redskaber til at få en lidt mere nuanceret forhold til sit tøj og sit tøjforbrug. Men i bogen taler I nemlig meget om tøjglæde og garderobeglæde. Vil du ikke kort sætte et par ord på det, før vi skal have den her meget omtalte tøjmeditation? Jo, altså...
2: Øhm Mig og Johanne blev jo... Vi blev sat sammen af forladet Gyldendal som sådan en kirstegiftenkniv. Johanne kendte godt mig, jeg kendte godt hendes magasin, men vi havde faktisk aldrig talt sammen. Men noget af det, vi sad begge to og havde en fælles frustration over, og måske særligt mig, det var at al den her gode forskning, der bliver lavet om, hvad bæredygtighed er, den praller fuldstændig af på både industri og forbruger, Og at... jeg kan sige, for min del følte i hvert fald, at når jeg kom ud og skulle tale om bæredygtighed, så straks så, så folk ud, som om at der var nogen, der var død. Og at nu, at nu skulle jeg sige, at de måtte aldrig have det sjovt mere. Og det desværre var slut med at være glad for tøj, fordi det er noget, man skal skamme sig over, eller så kan man ikke redde planeten. Og der var Johanna og jeg virkelig rørende enige om, at det liges ligesom bare helt, helt galt. Fordi at, øh, som I også kan høre på det, jeg har sagt indtil nu, øh, så mener jeg jo faktisk, at vi har alt for lidt tøjklæde. Altså vi, har, øh, vi værdsætter vores tøj alt for lidt, og vi, vi er også trænet i, at vi skal ligesom ikke dvæle ved det gode i tøjet. Vi skal bare videre og have noget nyt. Så derfor så gør det ikke så meget, om det måske er så godt, fordi det skal jo bare smides ud, når der kommer en ny trend. Så det er faktisk fuldstændig overbevist om, at man kan ikke gøre noget godt ved at have det skidt med noget. Det er i mit hoved helt kontraproduktivt. Så jo mere man værdsætter og er glad for og og oplever det her med, at bare føler man ser helt fantastisk dejlig ud, jo mere tror jeg, at man kan skabe en bæredygtig fremtid i tøjbranchen. Og jeg er jo også startet med overhovedet at forske i tøj, fordi jeg elsker det. Altså det er det, der driver mig. Så jeg bliver ked af det, når jeg ser alt det her tøj, som der er, er udviklet så skidt, og som der ikke er nogen, der vil gå med. Jeg synes, det er så synd og ærgerligt. Og jeg synes også, at øh, det er noget af det, og det er det, så der er så bogens kerne, og der er sådan nogle øh, t- små træningsforløb til det, til det her med, at i virkeligheden så tror jeg, at de fleste mennesker, de ved godt, hvad det er. Der er det bedste i der garderobere, og som de bare knus elsker, og det er ligesom bogens pointe, at det skal vi lære af, og så skal vi lære at få mere af det, og mindre af det her, som man kunne kalde sådan noget fastfood-tøj, som smager ikke sådan helt godt, og man får sådan lidt opposet mave, og føler sig lidt utilpast.
0: <laughs> Jeg hørte det første afsnit i en podcast, Bibelen lidt fortalt, som handlede om synefaldet, at Adam og Eva går rundt nøgne i paradiset, og pludselig, da kvinden spiser af kunskabets træ, forstår de, hvem de selv er i verden. Og straffen for Gud er blandt andet, at de skal bære tøj, og de skal skamme sig over deres nøgne kroppe. Og det reflekterer jeg bare ret meget over, at i vores kristne kultur, at, at det er sådan okay, det er der, det starter et eller andet sted, at tøj skal være en straf. Ej, det er meget sat på spidsen, men, men på en eller anden måde, det her med vores vores krop idealer, og vores skyld og skam, og, og alle sådan nogle ting, det ved jeg ikke, det var bare lige sådan et indstik, men det var også en sådan ting, det her med at bygge en garderobe op og have, hvad have det, der er ens fordi hvad er det egentlig ved et yndlingstøj? Det er jo noget at gøre med, at man føler, at det afspejler ens indre personlighed, at det kommer ud på ydersiden, ikke? Øhm, og at man har det godt i det, og man kan bevæge sig, og man kan ånde i det, og man bare sådan har en, 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 frem, en utvunget fremtoning. Og der synes jeg også, at, at jeres bog også har, en, en god, sådan, har, har nogle gode redskaber til, at reflektere over, hvorfor? Altså, hvorfor, kan jeg egentlig, hvorfor bliver jeg egentlig ved med at bruge det her tøj, og nogle redskaber til at sortere i en skatterope, så man siger, okay, det her det, det beholder jeg, fordi det har nogle affektionsværdier, og det har nogle ting, som, som gør, at jeg ikke vil skille mig af med det, det er ikke noget, jeg går særlig meget med, det her, det går jeg rigtig meget med, kan jeg ikke undværelse. Altså... Men jeg tror, at der hvor du starter, det er sådan
2: også sådan grundpille i min motivation. Og det er jo, at i vores kultur, der er det øh, skamligt og lidt latterligt at gå op i tøj. Og det er jo meget tydeligt, at jo højere du kommer op i kultur og videnshierarkier, øh, jo mere øh, skal det ligesom hedde sig, at der kommer man ikke op i tøj. Altså groft sagt, jo klogere man er, jo mindre går man op i tøj. Og det, som, det, det, det var jeg så provokeret af som min uh, PUD. Det er derfor, den handler om uh, mænd. Der siger, at de ikke går op i mode. Uh, og det, jeg fandt ud af, det er, at de går jo op i tøj. De går rigtig meget op i tøj. Ja. Så det er ligesom mit lille, skjulte, feministiske bidrag. <laughs> Fordi at det, er jo, altså, det er jo ligesom... Uh, en grund til det her med, at det er Eva, der frister med æblet, og så øh, pludselig så er det simpelthen så skamligt, at man bliver smidt ud, mm. og skal, og skal dække sig til, fordi man finder ud af, at øh, hovmand er nøgen. Ikke? Mm. Så, og, og, altså, øh, så den her kobling af kvindelighed og krop og skam, ja. den har gjort øh, for mig at se, at mode og tøj, det er bare på bunden af alle kultur- og viden, Altså ligesom bare den dumme lille søster, som altså, det er bare så pinligt at beskæftige sig med, og det er der også rigtig mange i min karriere, der har sagt, ej, altså laver du noget med mode? Altså helt ærligt, skulle du ikke lave noget med kunst eller litteratur? Eller? Og der vil man bare sige, nej, jeg synes, at tøj, det er bare fantastisk, og det er vildt betydningsfuldt, og, og du berørte lige til sidst det der med, at mange, det siger, det er... Og det er overfladisk, men det som jeg synes, at jeg har bevist med min forskning, det er, at det er mindst lige så meget underfladisk. Mm-hmm. At det er sindssygt vigtigt for alle mennesker, hvad de har på. Og hvis de siger modsat, så plejer jeg at sige, at så kan du jo bare tage et eller andet, så kan du bare tage en lysrød palettdrakt på, fordi så er du jo glad med det. Ej, det var jo ikke det, de mente. Øh, så alle går op i tøj. Og for alle, der er det vigtigt, at det er noget, de har det rigtig rart i. Og måske skulle vi bare selv være med hele tiden at tale om tøj, som noget, der var kvindeligt, eller noget med trends at gøre, men tale meget mere om, hvad det betyder for os.
0: Skal vi så ikke prøve at mærke efter, hvad det er for noget tøj, vi har på så lige nu? Lad os prøve at... Sæt os godt til rette, og så hører meditationen.
2: Jeg vil nu tage dig med på en tøjmeditation. Sæt dig ned på en stol, og luk øjnene. Og gør dig klar til en rejse ind i et tøj. Tænk over, hvor du var, da du tog det tøj på, du sidder i nu. Tog du det på i morges? Eller var du hjemme og skifte? Havde du god tid, eller var du stresset? Vidste du godt, hvad du skulle have på? Eller havde du tøjkrise og panik? Tænk over, hvordan det gik. Er det gået godt, eller er der noget, du har fortrudt? Tænk nu over, hvor det tøj kommer fra, som du har på. Er det noget gammelt, eller er det nyt? Hvordan er det kommet ind i din garderobe, og hvornår? Hvornår begyndte du at gå med lige den slags tøj, du har på i dag? Hvem eller hvad har påvirket dig til at gå i lige det? Og er det godt for dig? Mærk tøjet er godt for dig. Mærk nu tøjet. Hvordan føles det at have på på kroppen? Og hvordan føles kroppen inde i tøjet? Du bliver måske opmærksom på noget, der strammer eller er ubehageligt. Du mærker det og trækker vejret ind. Eller du mærker noget, der er rart og puster ud. Men vi skal længere ind i tøjet. Nu mærker du tekstilets fibre på huden. Du er nu helt inde i fibret. Er det varmt eller er det koldt? Er det glat? Eller er det blødt? Eller krasser det? Mærk det og accepter det på din hud og mærk hvordan det er. Mærk nu tøjets form på din krop. Din krop i dit tøj. Hvordan det klemmer nogle steder og sidder løst andre steder. Hvordan det føles på din krop. Din påklædte krop her i rummet. Mærk kroppen i rummet. Mærk rummet i bygningen. Mærk bygningen i byen. Mærk byen på planeten. Og mærk planeten i universet. Kom nu langsomt tilbage... Til der hvor du sidder. Åbn dine øjne. Og kig der lidt omkring. Kig ned af det tøj du har på. Og se hvordan det ser ud. Og reflekter over hvordan det gik i dag. Gik det godt. Du er nu klar til resten af din dag. I det tøj du har valgt at have på i dag.
0: så kom vi helt ind i tøjet. Hvordan oplevede du det, Katrine? Hvad var dine tanker, når du sad der og, øh, og havde lukket øjne og lyttet til meditationen? Jamen, jeg,
1: jeg synes, det er fed. Altså jeg, jeg synes, det sætter nogle gode tanker i gang. Øhm, sådan helt lige nu og her, der bliver jeg utrolig bevidst om, at mine strømpebukser, ikke er lange nok i benene, det sker meget sjældent. Men ellers så har jeg, føler jeg mig meget tilfreds med mit valg af påklædning. Det var godt til cykelturen, det var godt til at sidde her. Jeg synes, det er tilpas og at ikke gå på kompromis med, hvem jeg er. Jeg har det godt. Lige på den så så tænkte jeg, at det var, det var det rigtige valg til i dag. Er du tilfreds?
0: Ja, altså jeg, jeg kan huske, når, når du siger i meditationen, tilbage i morges, hvor du skulle vælge, hvad for noget tøj du havde på. Der kan jeg tydeligt huske, at jeg havde den der følelse, at det er så fedt forårsvær, og solen skinner. Jeg har lyst til at tage nogle farver på, og, du ved, og så sidder jeg her i sort. <laughs> øh, fordi at ja, generelt, så mangler jeg nogle farver i min garderobe. Det gør jeg helt klart. Og jeg valgte at tage det her tøj på, kan jeg huske. Eller sådan, jeg havde nogle overvejelser omkring, at... Øh, at det der med at og så tage det her sorte tøj på, fordi at, at, at det netop er noget, jeg føler mig godt tilpas i, og det er noget, jeg føler, at, at så fremstår jeg mig sådan utvunget, og det er noget tøj, jeg selv har lavet, så jeg ligesom har en god følelse, det, det er
1: rart at sidde i. Hvordan reagerer folk normalt? Altså I tager ud, du er Johanne med, med foredrag, hvor du blandt andet bruger den her meditation. Hvordan reagerer tilhørende på den?
2: Altså det som jeg bemærker Ligesom jeg kan høre på jeres snak Det er at man begynder at fokusere på tøj på en helt anden måde Særligt når vi snakker bæredygtighed Hvor det meget tit kommer til at handle om noget meget teknisk Eller nye bæredygtige materialer Eller supply chains Og som som alt sammen er sindssygt vigtige ting Men Helt grundlæggende, så er det bare de ting, som I lige har siddet og bemærket for mig at se, det er det, det handler om. Og det, at jeg også bare lige på jer nu kan høre, at I begynder at tale om tøj på en, på en anden måde, mere registrerende måde. Altså jeg vil ønske, at vi talte mere om hinandens tøj på den måde, end ej se, jeg har fået noget nyt. Mm. Og den dialog er jo utrolig vigtig for, at vi kan begynde igen og genlære det her med, jamen hvad er det, der egentlig er rart at have på? Hvad er det for noget, der gør mig glad og tryg, som du også øh, sagde? Hvordan er det, jeg bare ved, at det her det virker bare for mig i den her situation? Og så vil jeg tilføje det der med strømpebukserne. Det er det mest irriterende i hele verden. Og det minder en om at være sådan noget fire år, hvor man voksede utrolig hurtigt, og det altså, er det det føles ikke, man føler sig altså ikke som en dejlig kvinde det er ydmygende pjatte side men 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 jeg, jeg har jo lavet meditationen fordi vi netop altså det, det sådan i sådan modverden så handler det jo altid om få lukket og alt det her sådan at altså det altid handler om noget med, at vi skal se, men vi er jo ind i tøjet, og vi mærker at det, og betyder, det betyder sindssygt meget for, hvad vi øh, vælger, og hvad vi ikke vil gå med, og så mere vi kan mærke efter, om det egentlig er dejligt, det tror jeg, det, det er et parameter, som alle kan forstå. Der behøver man ikke at forstå alle mulige ting omkring teknologi og ting og sager, så, så bliver man bedre til at skælne det her, det er bare super rart for mig, og det vil jeg egentlig gerne betale for i stedet for at betale for alt muligt, hvor man knap registrerer, at det kan måske være, fordi det ikke har rart at have på, at man smider det ud, efter en gang at have brugt det, eller har prøvet det en gang.
0: Godt, Else. Her til sidst, så... Øh... Så har vi spørgsmål til dig, fordi vi har i et af vores andre afsnit snakket om øh, materialer og identitet og hvad for en et tekstil vi ligesom øh, føler afspejler vores personlighed. Så det kunne vi også godt tænke os at spørge dig, hvis du var et tekstil, hvad for et tekstil øh, vil du så være?
2: Jamen øh, nu skal jeg høre. Jeg havde på et tidspunkt Med min eksmand havde vi en sofa, vi selv havde bygget, så jeg skulle have betrukket de her puder, og jeg ville gerne have noget, der var rigtig god kvalitet, så jeg gik ind på noget restvaresald fra fra Kvadrat og Gabriel, og tænkte, det er gode sager. Og det første, der skete, det var, at de sagde, du får lige sådan en lap tilsendt, fordi du kan slet ikke se, på nettet, hvad det er for noget, du får. Og det synes jeg for det første bare var så fint at få de her. Det var så 10 gange 10 cm. Jeg tænkte, det er godt nok anderledes end sin modbranchen. Så fik jeg det hjem, så jeg kunne se ordentligt, hvordan det så det ud i forskellige lys osv. Og, og der var så stoffet. Og det var noget uldstof. Og jeg er jo ikke tekstilforsker, men jeg kan i hvert fald sige, at det må have været nogle, det jeg så har så lært, det må være nogle lange fibre, og det var utroligt godt vævet, fordi stadigvæk i dag, og det er nok så 10-12 år siden vi købte det, der ser det ud som nyt. Du kan simpelthen ikke se, det har været i brug. Mm. Så det er meget, meget øh, slidstærkt.
1: Mm.
2: Og så er det min en yndlingsfarve, som er sådan en øh, øh, grønlig turkisblå. Og så er der syet så noget øh, glimertråd ind i. Yeah. Så der ligesom er sådan nogle små, altså ligesom sådan nogle små bitte stænk af sådan noget regnbue glitter. Yeah. Det tror jeg, det er mig. Det
0: er dig. Ja, sådan en slidstærk uld, som lige har lidt glimmer ja. i en klar, frisk, turkisblå. Ej, det passer så godt. Det er lige dig, så Det kan jeg godt se. Fedt. Jamen, jeg tror, vi må sige tak. Tusind tak, ja, Else, fordi vi må ø- ja. komme herud og snakke med dig. Og du vil dele din forskning, og bare det, du laver, den her forskning, det synes... Altså, det, det vil vi også gerne sige tak for, fordi det faktisk, vi synes også, at det er en super vigtig del, og, og jeg tror også, at det kommer til at bidrage til vores fags overlevelse, at, at forhåbentlig, at der kommer noget fokus på, at vi skal købe lidt, men godt. Og det behøver ikke være skrædderi. Det kan være skrædderi. Skrædderi kan være en del af den. At ja, det er valg, men vi men, men, men lige overvejer, hvad vi og har et, et forhold til vores tøj. Vi skal tilbage og have et forhold og en relation til vores tøj. Ikke? Nemlig. True. Nemlig.
1: Ja. Ej, det var fedt, Katrine. Det var rigtig fedt. Ja. Det gik godt. Og interessant Vildt, Vildt interessant det er, Jeg synes det er fedt at få hendes Vinkel på det Fordi hun har en fod inden for Så mange felter Altså hun har en fod inden for noget Mode og inden for noget estetik Og så samtidig så har hun hele det der indblik i broen, Når hun ved noget om håndværket Altså hun har virkelig mange Vinkler på det Og må at samle trådene på en eller anden måde og Skabe et overblik
0: Ja, og det der med at ligesom forholde sig til helt almindelige mennesker, Ja, jeg <laughs> jo også. Det er meget
1: fedt. Og fedt at vide, at vi bliver bekræftet at vi er en del, af, en del af fremtiden. Ja, at en forsker ligesom siger,
0: at, at vores fag og vores viden og, og kunden skal være en, en mangelvare, og skal være, skal, vi skal have mere af det for at kunne vinde den her øh, tøj øh, forbrugstendens. Så øh... vi
1: skal ud og sprede budskabet. Vi skal lave nogle flere afsnit af podcasten. Det bliver vi nødt til. Mm. Vi skal huske at lægge, øh, lægge links ud til, til hendes forskning. Altså hvis folk vil læse mere. Ja, det gør vi. Super. Super. Fedt mand. Yeah. Skal vi have kaffe nu?
0: Ja, gøre det skal jeg.